0: meu nome é Melanie e este é o meu podcast. Quero partilhar contigo as minhas histórias, as minhas lições, dicas e ferramentas para te inspirar e ajudar na tua jornada de autoconhecimento. Estou aqui para te inspirar e incentivar a que tu vivas o teu propósito todos os dias. Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast. E hoje trago uma outra convidada muito especial para mim, que é minha amiga e também foi minha terapeuta. E eu gostava muito de a trazer aqui para poder partilhar com vocês mais e mais informação. Então, quem eu trago hoje aqui é a Anaísa. Olá Anaísa, muito obrigada por teres aceito o meu convite Olá. para estares aqui no meu podcast. <risos> nós já vivemos tantas coisas juntas já vivemos assim uma jornada de transformação nas tuas é conversas e depois ficamos assim no coração uma da outra e eu considero-te mesmo um, uma das pessoas da minha vida uh, amiga mesmo e, e tinha que trazer aqui para falarmos também muito da transformação do outro e aquilo que tu fazes também um, como é que tu ajudas outras mulheres então assim para começar eu Gostava que te apresentasses aqui à minha comunidade, quem é que tu és, o que é que tu fazes, se és mãe, onde é que moras, essas <risos> coisinhas todas. Tudo. <risos>
1: obrigada, obrigada Melani por uh, me convidares para estar aqui presente no teu podcast. É, um, é uma honra estar aqui, é uma honra ter uh, acompanhado a tua evolução uh, desde que nos cruzámos e tem sido mesmo fabuloso ver-te brilhar cada vez mais e, e para me apresentar, não é? E porque é que nós acabamos por nos conhecer mais a fundo, não é? E somos a prova viva que terapeutas podem ser amigas uhum. mesmo fora do trabalho. Um, então, quem é que eu sou? Sou Anaísa Rocha, como tu já disseste, tenho 34 anos. Estou casada com o Hugo, uh, temos uma filha que é a Amélia, e temos outro bebê aqui a caminho <risos> que, que está a crescer dentro de mim. E, e no fundo, uh, eu hoje dedico profundamente a ajudar mulheres no seu autoconhecimento, a conhecerem o seu outro, a conhecerem como é que o seu corpo funciona, porque a minha formação de base é eh, em enfermagem e medicina tradicional chinesa com boas, Miana incisa, que estou, escolhi duas, duas licenciaturas, não consegui escolher só uma, e então acabei por me inscrever nas duas e, como entrei, fiz as duas. Pronto. Uh, se fosse hoje, não sei como é que, como é que faria, mas, mas é assim, a nossa vida vai nos trazendo as oportunidades que nós vamos conseguindo abraçar, e, e de facto foi. Não poderia ter sido diferente, foi muito importante para mim conhecer as duas formas de cuidar, não é a enfermagem, uh, o ser holístico. A primeira vez que eu ouvi esta palavra holística foi no contexto de enfermagem, em que o, a pessoa é um ser holístico, tem todas as áreas da vida, tem todos os sistemas e tudo está integrado e não podemos separar as partes. Mas de facto a medicina para muitas partes e, e claro que nós necessitamos de nos especializar uh, e a vida vai nos levando para o caminho que nós temos que, que seguir, não é? E na altura, quando escolhi enfermagem eu lembro-me que havia especialidade de obstetrícia, saúde materna e eu pensei, ok vou, vou para isto, porque eu gosto muito desta ideia, a ideia dos bebês, e de ajudar as mães, maravilhoso então, se abraçar a enfermagem e a chinesa teve o lugar da magia. Aqui é o meu lado muito curioso de, de coisas diferentes fora da... <risos> um set, né? uh, fora da caça. Um sete que eu vivia para um sete, não é? Agora, vivia, para uma casa não mais isso como número sete portanto, está tudo alinhadíssimo. Um, então, todo, todo esse, esse lado Uh, me fascinou sempre muito então fui sempre de, de, de braço dado com as duas medicinas uh, o que foi muito bom, acho que manteve sempre os pés muito assentos na terra mas sempre na busca de algo melhor, algo que conjugasse tudo uh, e, e acredito que as coisas são mesmo integradas, não precisam de ser nem uma coisa, nem outra uh, nem uh, alternativas, não, é? não concordo muito com o termo medicinas alternativas, porque eu não vejo como uma alternativa, eu vejo como escolhas uh, que podem ser feitas de mão dada, uh, exatamente, que nós possamos efetivamente unir forças para o melhor de cada ser humano que está à nossa frente e, e de facto a bagagem de enfermagem, de trabalhar há muitos anos em área de medicina, cardiologia, cirurgia, pneumologia, infecciologia, passei por várias áreas e também em cuidados paliativos, portanto eu fui do extremo da vida, não é? Que é aquilo que me motivou para a saúde foi o nascer, foi o, o, o nascimento de bebés, foi o início da vida e fui levada mesmo para o limite, ou seja, para o limite extremo que é a morte e o aprender a lidar com a morte. E, e ganhar outra visão sobre a morte ver a morte como uma, um momento de transformação não só para aquela pessoa que está a partir mas para todas as pessoas que estão ao redor e que aprendem com aquela experiência e, e foi sempre incrível ver essa, essa transformação das famílias associada à dor mas aquela dor que se transforma em amor por elas mesmas que começam a pensar o que é que elas querem para a vida delas, se vale a pena certas coisas onde nós spendemos tempo e não são tão importantes, uh, certas chatices, certas formas de estar na vida que talvez não façam tanto sentido, e de facto nesses momentos as pessoas, as que estavam a passar pelo processo de, de transformação vida-morte, e as pessoas que acompanhavam esses processos, familiares, os amigos, todos eles começavam a questionar por esse processo. Portanto, eu, eu hoje tenho uma visão uh, completamente diferente, não é? E consigo olhar para, para a morte no sentido de uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de reconhecer e de nos recentrarmos daquilo que, que é verdadeiramente importante para nós e aquilo que nós somos de verdade. Então, apesar de ter vivido isso tudo na prática externa estava tão ocupada em cuidar cuidar, cuidar e abraçar todas essas pessoas, estava completamente espelhada para fora olhar para dentro era algo que, que não existia em mim e portanto hoje em dia o meu, o meu propósito é mesmo esse é, é permitir dar a alavancagem, dar a mão a que as pessoas que, que vêm ao meu encontro, ao que eu me cruzo com elas que se permitam olhar para dentro se permitam perceber quais são as suas necessidades permitam ouvir o corpo que é coisa que eu não permitia. Eu se tivesse uma dor que foi a minha história né? eu tinha dores menstruais uh, achava eu por, por fases <risos> porque eram as fases que eu não me dedicava, não é? Uh, e, e então só aí é que eu tinha percepção que tinha dores porque eu mal menstruava, eu já me estava a medicar de manhã, à tarde, à noite, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar bem, eu tinha que conseguir dar a resposta aos outros, eu não podia uh, dar-me ao luxo de ter uma dor, de perceber o que é que aquela dor significava, de perceber o que é que o meu outro chorava e queria chamar a atenção e dizer o que é que estás a fazer com a tua vida, de que modo é que te estás a respeitar, ou de que modo é que não te estás a respeitar, quais são os teus limites, um, onde é que tu queres ir, quais são os teus sonhos. Nada dessas questões pairavam na minha cabeça, porque eu estava dormindo em, em trabalho positivo, horas e horas e horas, um, a trabalhar em duplo, a trabalhar em clínica ao mesmo tempo que estava em duplo no hospital. Portanto, eu só sabia trabalhar. É? O que é? Que, o que é que eu percebi, não é? Que quando eu não trabalhava, eu obrigava-me a ouvir, a tentar perceber o que é que se passava, porque havia um silêncio uh, ao ponto que eu lembro-me perfeitamente que às vezes saia do hospital e queria estar sozinha, não queria voltar para casa e ver pessoas. E então, em vez de ir para a natureza, em vez de ir para um sítio onde existia mesmo um silêncio que me obrigava a ouvir-me com mais atenção, eu refugiava-me num centro comercial, porque era um sítio onde eu não conhecia as pessoas, mas não me sentia sozinha, entende? Era assim um, uma dualidade, de, eu precisava daquele meu momento para conseguir enfrentar o resto do meu dia, mas não tinha coragem de estar só, porque só eu ia ver todas as minhas fragilidades. Eu ia perceber que eu não era assim tão uh, forte como eu achava, tão inabalável e de facto uh, não tinha mal em não ser não tinha mal em expressar a minha vulnerabilidade não tinha mal em pedir ajuda mas isso para mim era inconcebível como é que eu sendo enfermeira, sendo médica de eu tinha que ter todas as respostas eu tinha que ter as respostas para tudo para todas as outras pessoas e para mim inclusive mas não me permitia parar para olhar para isso até que o meu outro teve que falar mais forte e eu quase o perdi. <risos> um, com dores insuportáveis, que não passavam nem com acupuntura, nem com óleos essenciais, não com fitoterapia, nem com repouso, nem com medicação, nem com nada. E eu fui obrigada a ir ao hospital e tinha o ovário a arrebentar e aí foi, foi o fim <risos> da, da antiga Anaísa e foi, foi uma morte. É o isso. Era mesmo isso que eu ia dizer:
0: a, a tua morte e o teu
1: renascer. Sim, foi completamente o meu renascer um, e, e que me permitiu pôr os pontos nos na minha vida e pensar, afinal, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Como é que seria a tua vida? Como é que tu, como é que tu desejas viver se tivesses todas as opções do mundo? Se não tivesses pensar, ah mas A precisa B precisa e depois vai faltar isto, vai faltar aquilo toda uma, uma mentalidade de escassez não é? e naquele momento em que nós já estávamos a tentar engravidar, pronto isto aconteceu nós não engravidávamos, ninguém entendia porquê, mas também não era pesquisado efetivamente e, e eu comecei a questionar tudo, a pensar, não isto não pode ser assim, não pode ser Uh, como é que ninguém percebeu que eu tinha endometriose como é que isto não foi apurado antes como é que isto não se entendeu e então nesse processo eu tomei uma decisão que era sair do hospital porque era aquilo que me gerava mais stress, não que eu não amasse o que eu fazia, eu amava mas era uma exigência, uh, era uma uma carga energética muito forte e eu tinha também o consultório, aliás vários consultórios onde eu trabalhava, eu corria para os clientes, em vez de ter o meu espaço em que os meus clientes iam, eu ia a todo lado a dar resposta ah, às pessoas que, que me procuravam e então vivia numa vida, ou seja, eu fazia aquilo que gostava, mas de uma forma desmedida, sem, sem organização, sem estrutura, não é? Ah, então eu estava muito na minha energia masculina, do fazer, do fazer, do fazer, mas não pegava na estrutura, na organização, porque eu também não me permitia ouvir a minha energia feminina, a minha intuição, a, 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 aquilo que o meu coração dizia e que, ok, o caminho é por ali, porque rapidamente vinham os medos, vinham as inseguranças e naquele momento de, de crise, não é? Em que eu podia perder o outro, em que eu podia nunca vir a ser mãe, em que eu podia perder a vida, eu tive que ou seja, todos esses medos e todas essas inseguranças deixaram de ter a força que tinham. Uh, deixaram de ser a minha prioridade. O meu foco era sobreviver e passar a viver de outra forma. Da forma que para mim trazia a minha verdade. Que me trazia aquilo que eu desejava, que eu sonhava ser e viver, mas que eu nem me permitia olhar a esse prisma. não é? Era aquela coisa... Ah, isso é para, é para os outros, isso não é para mim, como assim, eu vou ser, vou trabalhar de forma independente, só para mim, vou ter tempo para mim, vou ter tempo para uma família, porque era muito isso, não é, eu, a minha mãe sempre trabalhou muito e eu uh, uh, mudei o padrão, não é, eu mudei o padrão e foi preciso tomar essa consciência para quando fiquei doente, quando comecei a fazer terapia mais aprofundadamente, quando iniciei o meu curso formação hum, de biomagnetismo e de metafísica da doença, em que eu comecei a, a somar as pecinhas todas e a perceber, ah espera, será aquela big picture, já estou a entender, eu acabei por repetir o padrão da minha mãe e estou no mesmo processo e quando eu queria ser mãe não queria ser uma mãe completamente ausente porque estou a trabalhar para dar tudo aos meus filhos, obviamente, eu foquei-me nessa mãe, não é? e nós vamos sempre para onde nós estamos a olhar se nós, se nós não queremos muito uma coisa, mas estamos sempre com o foco nessa coisa, nós vamos para onde nós Exatamente. temos não é estamos no medo na, 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 na insegurança mas não deixamos de ter aquele foco não é? que é não ser aquilo não estar naquele serviço mas, não mas, mas o foco continua a ser o mesmo é? quando eu tiver esse clique, clique. ok, não qual é a mãe que eu quero ser? Que tipo de mãe eu quero ser? Eu quero ser uma mãe presente, posso ir buscar a minha filha à escola, posso levar a minha filha à escola, posso brincar quando ela vem da escola, posso viver e trabalhar e não trabalhar para viver. Então, aí a, a, a janela abriu e comecei a pensar que, de facto, eu tinha todas as oportunidades Poder fazê podia fazê-lo, podia trabalhar em contexto privado, ou seja, podia trabalhar em contexto privado, nas horas que fizessem sentido para mim, no registro que fizesse sentido para mim, e isso vai mudando ao longo da vida, e hoje em dia vejo isso que, como, como uma evolução, como uma transformação da nossa forma de ser e de estar na, na vida, e, e, e fui ajustando o meu estilo de vida, comecei a fazer exercício físico, adaptei toda a minha alimentação, hum, e retirei os lácteos totalmente, o açúcar, o glúten, comecei a fazer suplementação dirigida, comecei a aprofundar esses temas, fazer formação, sou a Maria das formações, não é? <risos> de fazer a formação um, na área da medicina tradicional chinesa específica da parte da fertilidade do útero a, a, a ter consciência da temperatura basal a fazer uma monitorização do ciclo eu próprio em mim não é e a fazer todo este processo de transformação interna aprofundar para mim por mim e depois de passar por tudo isto Uh, acabei por ser operada por pronto, para não correr o risco de, de romper uh, o, o ovário e perder o útero, não é? Mas uh, é curioso que, desde que eu decidi mudar tudo, até que fui operada, ainda por alguns meses, na altura não sabia ainda que era não-teriosa, de ainda se suspeitou Exato. que fosse um cancro, uh, tinha os marcadores tumorais muito elevados, etc. Então todo este processo em que eu fui a, averiguando que, que doença é que eu tinha e que eu uh, fui aprofundando o meu ser, me conhecendo efetivamente, me dando essa oportunidade eu tomei a decisão de sair do hospital de vez e desde esse momento até a cirurgia eu nunca mais tive uma dor, eu menstruei todos os meses, eu, eu nunca mais me senti mal nunca mais, então a minha decisão, não é? seja, o meu medo de largar o hospital, porque era uma coisa que eu gostava eu gostava dos meus colegas eu gostava meu chefe e ele pedia, não vá, gente. falava com ele, dizia, vamos embora chegou o meu momento de dar o salto uh, vocês aqui, são muitos há sempre gente para entrar, eu tenho lá o meu consultório e os meus clientes eu quero viver aquela vida e, e ele dizia, não pode etc, e, e eu alimentava o meu ego disso, não é, eu não, eu sou precisa aqui uh, sou importante, eu sou importante eu tenho que estar aqui uh, e depois havia o outro lado que era, se não for bem lá eu aqui sei que posso fazer tudo e, e tenho o dinheiro que eu preciso tenho a, a sustentabilidade financeira que eu preciso não vai falar, faltar comida na mesa, portanto era como se aquilo fosse a minha, a minha carta de alfosia no sentido de aquilo garantia que eu tinha a forma de, de ter uma subsistência. se alguma coisa não corresse bem, não é? Olha o mindset, de, se não correr, bem, se não não correr, correr bem. bem vai correr bem claro que vai correr bem, não se não correr bem é melhor ficar aqui, porque assim pronto vou -me manter, então vou ficar mais um mês e neste porque fico mais um mês, fico mais um mês a cada vez que eu dizia que sim, eu tinha uma crise, até que eu disse basta <risos> chega, está decidido eu não estou bem, o meu corpo está doente, eu já não sei se tenho se tem tenho... lá o que é que eu tenho agora, que eu não estou bem, não estou independentemente seja qual for o diagnóstico Exato. seja qual for o desfecho isto tudo, eu sempre percebi que a cada vez que eu dizia que sim aos outros e dizia que não a mim, o meu corpo... Tá. e Então, foi 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 incrível essa essa diferença. Quando eu decidi dizer que sim a mim, independentemente se eu ia ter trabalho ou não ia ter trabalho, porque naquele momento isso não importava, não é? Quando nós estamos nesses momentos de crise, começamos a perceber que a nossa saúde, a nossa vitalidade, o nosso bem-estar é o nosso maior bem. Não há bem maior que esse. E nesse momento a sustentabilidade não é, financeira pouco importa. Uh, se as pessoas achavam bem ou, ou parecia bem eu trabalhar no hospital porque era mais conceituado na minha cabeça, uma enfermeira porque trabalha no hospital, então ela sabe mais do que os outros que não trabalham. Porque eu cresci a ouvir dizer que os enfermeiros que trabalham no centro de saúde ou que promovem a saúde efetivamente, em vez de tratarem a doença, não sabem nada. Eu, que, quando, quando estudei, era isso que eu estava sempre a ouvir, dos, dos, dos enfermeiros, dos médicos: ah, o centro de saúde não sabem nada, não sei o quê, Então eu pareci que, que viver aquela realidade dos que sabem muito, entre aspas, da minha do meu paradinho de, de ideia da altura, não é? Para realmente poder fazer a, vida, a diferença na vida das pessoas e não, foi incrível eu deixei, a minha agenda encheu ou seja, não tive tipo, nem, sequer, nem sequer usava Instagram, nem usava qualquer rede social, não fazia promoção, ou seja naturalmente eu disse que sim a mim e o universo presenteou-me com tudo aquilo que eu precisava presentiam me com o diagnóstico, presenteiam-me com as formações que apareceram no meu colo para eu fazer, para eu me conhecer melhor, para, presentiam me com os terapeutas que eu precisava de me cruzar. Uh, e, portanto, uh, é incrível como quando nós nos respeitamos, quando nós dizemos que sim a nós, independentemente do resultado que isso vai ter, uh, com um salto de fé, de confiança, Uh, efetivamente
0: tudo desembrulha e tudo começa a acontecer. <risos> é tão giro tu estás a dizer isso, porque, sabes, estou assim a ouvir-te e, e, e a pensar, não é? Um, nas nossas consultas e o quanto tu também tiveste um grande impacto na minha vida, Uh, nessa questão de fazer de mim a minha prioridade é tão bonito não é porque uh, tu fizeste isso e agora inspiras não é e, e cuidas de outras mulheres para que elas também façam de si a sua prioridade não estar em modo sobrevivência não é estar em modo viver é
1: completamente isso levou-me a perceber não é que eu vivia num stress constante não é o que é um stress é nós Uh, Fala-se muito de é? vir o, o urso uh, e estamos em perigo, não é? Pois então vamos fugir e o nosso sistema de alerta, o nosso sistema de stress é ativado, o cortisol é produzido, tudo começa a, a, a ativar e no fundo os nossos hormônios vão ficar completamente reguladas Então, naturalmente, eu sem dormir, não é? Porque havia vezes que não dormia, trabalhava mais de 40 e tal horas seguidas sem dormir, depois quando dormia eram em horários rotativos, tudo, tudo desorganizado, que tem um impacto gigante no nosso, no nosso, na nossa gestão hormonal e naturalmente no nosso ciclo uterino também, não é? É inevitável, mas uh, normalmente não é? ah, faz a pílula, fica tudo em stand ninguém percebe nada, o que é que está a acontecer, e continuas naquela, naquela anestesia permanente, não é? Naquela sobrevivência, meia anestesiada, não é? Meia para não dizer 90% ou é 98%.
0: É tão verdade. Eu não sei se te recordas, porque também já passou algum tempo, uh, ou seja, o processo de eu deixar a pílula foi feito contigo, uh, e eu lembro-me uh, de a minha pílula era uma que nunca tinhas continua, a menstruação não é? Sim, <risos> Sim. continua sem menstruação e eu lembro-me de, de fazermos terapia e no dia seguinte me vira a menstruação, ou seja quase como a própria terapia e tu
1: estavas a fazer o, o, a, a toma da pílula é? mas naturalmente tu aceitaste isso a terapia a, a ser feita depois do o corpo em ação para, é para se reconhecer e se ativar e naturalmente ele, ele começar, começar a menstruar como resposta de ok estou pronta
0: vamos lá <risos> Mas foi super giro sobrepor-se à, à medicação e às hormonas que eu estava a tomar naquele momento. É tão, tão incrível. Eu gostava que falasses um bocadinho disso, um, da pílula, da tua opinião, como é que tu também ajudas nesse processo, não é? Porque claro que a minha história é, é específica, mas assim de uma forma geral, como é que tu ajudas as mulheres também nesse sentido? Ok, é assim... Um...
1: Eu não sou contra a pílula, não é uma questão de ser contra a pílula, nem ser contra a medicação, é uma questão de nós, lá está, ouvirmos efetivamente o corpo e ouvirmos a mulher que temos à frente. No caso da pílula, ouvirmos a mulher que temos à frente, porque às vezes as mulheres dizem, eu na cabeça com a pílula, eu não me sinto bem, eu não durmo, eu não tenho líbido. Uh, é Claro, eu, eu, eu é, é normal, então está faz tudo... Suspenso, não é? Vamos aqui, pronto, então entender: a, a pílula, ela vai introduzir as hormonas por nós, não é? ela introduz as hormonas no nosso corpo, então o nosso corpo assume que não é necessário produzir, então naturalmente não vai produzir, e então todos os efeitos uh, que, que naturalmente são estimulados por essa produção hormonal, como no caso da líbido, como no caso da lubrificação, como no caso da. Do humor, não é? Que nós, sendo cíclicas, vamos sempre oscilar o nosso humor. Que a gente queira, quer a gente não queira, nós vamos estar momentos, e quando eu digo oscilar o humor, não quer dizer que tenhamos que, que, que estar de mau humor, ou que tenhamos que estar irritadas, ou que tenhamos que estar com todos aqueles sintomas da TPM, não é? Da chamada tensão pré-menstrual, que eu gosto de chamar como o tempo para mim, é que. <risos> De facto, e quando é mesmo. Nós estamos irritadas, quando nós estamos descontroladas, quando nós, ou seja, sentimos então esses sintomas da chamada TPM, quer dizer que nós não estamos a ter o tempo necessário para nós, que nós não estamos a cuidar de nós o suficiente e nessa fase do ciclo nós precisamos de algum recolhimento. É uma altura em que nós vamos olhar para trás antes de menstruar, menstruar nós vamos libertar aquilo que não importa na nossa vida vamos descamar nós ainda endometrio, vamos deitar fora e, e vamos olhar para trás e pensar como é que foi este meu mês como é que foram as últimas semanas o que é que eu aprendi o que é que me doeu uh, o que é que o que, é que eu posso fazer melhor no próximo ciclo o que é que eu vou descartar na minha vida e o que é que eu posso acrescentar à minha vida? Então é um processo de transformação, lá está, mais uma morte e mais um renascimento, que nós temos esse power mensal, não é? Pois é. Que não acontece naturalmente quando fazemos a pílula, porque está tudo em stand by, não há este fluxo em que nós menstruamos, deitamos fora tudo e a nossa energia começa a subir e nós começamos a ter... Super capacidade de fazer acontecer e pôr no mundo
0: uh, é que de a energia
1: do mundo inteiro. <risos> Já foi e agora estou. Exatamente. Exatamente. Estou capaz de virar o mundo, uh, que é a hum. chamada energia da mãe, não é? Cada fase fica associada a uma deusa e a energia da mãe é assim, aquela energia de, que pode tudo, consegue tudo, não é? A gente pensar na mãe aquela mãe tem um filho, tem o outro, tem não sei o que faz a comida, consegue, consegue fazer multitasking, então é essa energia da, da nossa ovulação, a energia power, em que temos capacidade de fazer acontecer, e que está muito associada à lua cheia, uh, e que nós vamos ciclando, mediante também as fases da lua, atenção que estar a ciclar diferente das fases, não quer dizer que haja uma, uma alteração hormonal, pode ser mesmo, temos que somar tudo, não é? Ver em que fase da vida a pessoa está, o que é que ela está a viver. Uh, há aqui muitas nuances no meio disso não é? É um mundo. Mas, mas, de facto, quando nós fazemos a pílula, toda esta oscilação ela não acontece. Então, nós não vamos ter a oportunidade de perceber ah, aqui qualquer coisa que não resultou tão bem. Porque nós vamos estar anestesiadas, vamos estar dementes, não vamos perceber, não vamos ter a clareza uh, para, para identificar essas necessidades. Então, naturalmente, isto vai sendo uma bola de neve, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e uh, chega um momento em que vai explodir, como o meu avário estava quase a explodir, não é? Uh, e, e um bocadinho como a tua história, um, não é? Que também aconteceu outra altura da vida, com uma consciência completamente diferente, mas não deixou de acontecer, ou seja, nós vamos Sim. guardando, vamos inquistando as nossas emoções, porque não sentimos, porque não nos permitimos sentir, porque parece mal sentir coisas que não são positivas, parece que não faz é. parte de nós, não é? E é muito giro, agora estou a dizer isso, e, e quando eu fiz o meu primeiro nível do Reiki, foi assim... Um, eu, eu tinha uma visão ainda muito fechada, eu sempre fui super intuitiva, sempre disse tudo tem uma razão de ser na vida está uh, tudo certo eu dizia isto assim da boca para fora sem se esquecer saber o que é que eu estava a dizer mas eu dizia muito isto e quando fiz o nível de reiki estava no modo observatório total, não senti, vamos só ver o que é que estão a que fazer, que passa o que é isso, o <risos> que é que se passa assim? o que é que, no reiki tudo muito mental, tudo muito racional não é porque sentir para mim nem pensar, porque depois ia sentir a dor e então Exatamente. Não, não dá para sentir. E depois, ainda para mais, escolher uma profissão como enfermagem que somos ali trabalhados para não sentir, não é? Para, para dar o mais, não é que nós sejamos, um, tínhamos uma atitude fria para com as pessoas, porque isso nunca foi a minha, a minha abordagem, mas para não me envolver com aquilo que se passava ao meu redor, Exatamente. nós vestimos ali toda uma armadura. E eu lembro-me dos primeiros livros assim, tops, uh, que eu li e que, que foram dos meus primeiros livros assim de transformação, foi o Cavaleiro da Armadura Enferrujada, em que eu senti literalmente que eu estava dentro daquela armadura, <risos> portanto para não sentir, para não no fundo eu não vivia, não é? Enquanto eu não sentisse eu também não vivia, mas também não fazia mal porque também não sofria, estava ali naquela Páspoda uh, em que não é? vamos, vamos sobrevivendo naquela realidade. E, e isto para dizer que uh, quando nós estamos sobre uh, uh, o efeito da pílula, muitas vezes isto pode acontecer, não é? Tirando quando nós começamos a olhar, eu não costumo dizer às pessoas para deixarem a pílula, claro. eu costumo é dizer para, ok, a pílula é a melhor solução para ti, é informar, a minha, a minha um, função enquanto profissional de saúde é educar as pessoas, e informar as pessoas, dar-lhes as ferramentas que elas precisam para tomarem a decisão mais adequada para elas. Não sou eu que vou decidir nada para ninguém. Eu
0: em nenhum momento eu tive tenho... pílula nunca, nunca fui eu aliás Fica na vida fui eu até que te disse porque achei extraordinário eu começar a menstruar quando eu tomava uma pílula seguida e eu não menstruava <risos> há, há imenso tempo uh, e, e eu senti eu acho que lá está aqui é muito específico porque é a minha história Claro. Eu senti que estávamos é, a fazer um. É a história um de cada um, é a história de cada um mesmo. Sempre, Exato. Cada as pessoas são, não é? Nós somos todas muito diferentes. Eu senti é que estava a fazer a alimentação, a terapia, ou seja, eu estava a transformar tudo. E eu senti mesmo, não faz sentido nenhum para mim continuar a tomar isto porque eu comecei a tomar isto por medo, medo de ter quistos no ovário. Sempre foi isso.
1: Exatamente, isto. o mesmo motivo que eu também comecei a tomar a pílula. Quer dizer, o primeiro, não, foi por, por controle de, da natalidade. Uh, e eu fui sempre... O ciclo menstrual, obviamente, e depois uh, de não fazer isso, Porque eu queria sentir-me mal com a pílula e uh, a médica dizia não, mas tem vários poliquísticos, tem que fazer a pílula. E no fundo silenciei um problema que, se eu soubesse o que hoje, não é? Na altura teria resolvido esse problema Sim. e não tinha vindo a desenvolver um endome e
0: quase a perder a outro, não é? E portanto, é isso, é isso eu que eu sinto temos que ter contigo. E, e, e eu sinto que tomei 10 anos a pílula e que depois, ok, ficou tudo em stand não é? A emoção, o problema, o que realmente, o problema que eu tinha só foi resolvido 10 anos depois contigo. Foi isto que eu senti. Eu pus o meu, o meu ovário porque só tenho um em stand-by e agora é que vamos fazer este processo. E eu sinto mesmo que tô, se calhar se eu tivesse, se eu soubesse antes, se calhar isto não, não teria sido assim. Sim. Eu não precisava estar vários claro. anos a tomar por medo, foi sempre é por sim. medo.
1: É a tua história, é a minha história. Obviamente, nós tínhamos que passar por isso. Dessa <risos> claro. forma, eu claro. acredito, eu acredito nisso, não é? mas também acredito que não passámos por isto dessa forma, e acho que foi isso que me levou a querer partilhar aquilo que eu aprendi em todo esse processo nesses anos uh, em mim mesma, e depois naturalmente na prática assim caíam mulheres que queriam deixar a pílula, que tinham ciclos de irregulares que ou seja, foi tudo assim ao mesmo tempo, foi muito engraçado porque lá está, aquilo que nós estamos a viver na nossa vida naturalmente ao nosso redor, vamos, ser, vamos tendo solicitações nesse sentido. E então é muito giro, porque eu estava a viver tudo aquilo, a aprofundar esses temas, a estudar, etc. E apareciam cada vez mais mulheres a pedir ajuda. Porque, ou porque não menstruavam, ou porque faziam a pílula e não se sentiam bem, e tinham ou queriam engravidar e tinham medo de deixar a pílula, porque sempre que deixaram a pílula passavam muito mal e no fundo... A, a minha intenção é preparar o corpo, não é? Eu uso várias ferramentas, uso da acupuntura, uso da fitoterapia, uso da dietoterapia chinesa, uso uh, a alimentação não é? uh, com as bases da dietoterapia chinesa para equilibrar o corpo não é? uh, associado a mais ferramentas como os florais de vaca, como os holicenciais, ou seja, eu faço uma compilação, não é? Um caldeirão de mesmo. <risos> de maneira, claro, que cada caso é um caso, não vou usar tudo com toda a gente, não vou fazer piado de magnetismo a toda a gente, não vou fazer acupuntura a toda a gente, não vou prescrever fitoterapia a toda a gente, cada mulher é um caso, e tem que ser tudo avaliado, obviamente, criteriosamente, e eu sou muito chata, eu pergunto tudo, eu pergunto como é que eu como é que funciona o intestino, como é que é as relações, como é que é o trabalho como é... ou seja, tudo é posto ali em cima da mesa Exatamente. não porque eu seja curiosa pela vida das pessoas mas porque tudo isso me dá informações preciosas sobre todas as áreas da vida da pessoa e de todos os sistemas porque está tudo relacionado, e então aí nós vamos conseguir fazer um plano terapêutico mais adequado àquela pessoa, àquela mulher para equilibrar o ciclo, mas para equilibrar o sono, para equilibrar as emoções, para equilibrar as relações pessoais. Entretanto, eu decidi certificar ficar-me em coaching também para ajudar neste processo, as pessoas a, a atingirem os seus objetivos com uh, sucesso e que entendam também os processos internos que estão a, a vivenciar, não é? Então, no fundo, tentar arrumar todas estas casas da vida de maneira a que este ser holístico, sejam mais harmoniosos sejam estejam mais equilibrados possível para que efetivamente consiga uh, viver a vida dos seus sonhos, viver a vida como deseja viver. Uh, o meu marido até costuma brincar comigo, a dizer, as pessoas passam por ti, ou mudam de trabalho, ou divorciam-se, como se eu fosse a culpada do processo.
0: Não, tu és só, não é, lá está, tu nada eu não faço nada,
1: eu estou aqui, eu não faço nada, eu, eu, eu acho, acho nada. que é, tu,
0: tu ajudas a mulher a florescer, Sim, é, eu é acho que assim, quando até criaste que é assim, o teu programa, eu,
1: eu, eu o meu programa até tem esse nome, não é, porque eu acho que coloca sementinha, não é, a minha função é essa, eu acho que como educadora para a saúde, não é, eu, eu eu deixei de me dedicar à doença efetivamente e a, a, a dedicar-me à saúde, a promover a saúde, não é? Apesar das pessoas me, tra me trazerem sempre, normalmente, não vêm só porque sim, hoje em dia já vêm muito mais porque sim. É, olha, eu quero preparar o corpo porque eu quero engravidar. Então, não trazem uma temática de, de equilíbrio necessariamente, que eu depois avaliando, às vezes posso identificar, obviamente, coisas que às vezes não são tão notórias mas encontramos logo uh, no início que é muito mais fácil de equilibrar e muito mais fácil de, de resgatar aquela mulher não é um, mas de facto uh, é, é, é um processo não é em que eu coloco as sementinhas e depois a pessoa é que vai fazer por si não é eu posso dizer tudo como eu também já sabia muita coisa mas eu não ponho em prática na minha vida enquanto eu não pus em prática não nada mudou não acontece, ou melhor, aconteceu tudo aquilo que a gente não quer ah, <risos> portanto é, é, o trabalho em si, a transformação não é minha não é? é normal que as pessoas me agradeçam se sintam gratas pelo claro processo e eu <risos> profundamente grata por poder fazer parte desse, desse caminho e, e, e nada me dá mais felicidade eu lembro-me que a primeira no, no primeiro florescer que é o meu programa online de, de autoconhecimento da mulher, desenvolvimento humano, ou seja, eu conjugo o ciclo da mulher e a, a cura da, 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 da saúde feminina a um desenvolvimento humano, ou seja, é um, é um, é um programa intenso, profundo, em que fazemos muitas dinâmicas um, de desenvolvimento humano, de, de mergulho interno, e, e eu lembro me de, de receber um e-mail de, de uma das primeiras de, de alunas, da primeira turma do, do Florescer a dizer que me queria agradecer todo, todo o processo etc, porque ela estava há muitos anos a tentar engravidar e que tinha engravidado e que ou seja quando eu leio aquilo, eu comecei a estudar e a pensar é isto, é mesmo isto é isto que eu quero na minha vida eu quero fazer isto mais e mais e mais e depois pensei, eu quando engravidei, e só estava grávida, não chorei. <risos> ou seja, é, é, não é que eu não tenho ficado isso estar grávida, porque obviamente foi, foi uma felicidade tremenda, que foi, engravidei à primeira, fora de tudo aquilo que, que os médicos podiam esperar, não é? Porque já estava tudo programado para, para fazer, ou seja, programado na cabeça deles para Sim. fazer a... A, a intervenção a, pronto, com ajuda, não é? E, e na minha cabeça isso não, não, não era uma hipótese. Não é eu nunca senti que fosse uma hipótese. Não que isso não seja uma hipótese, é, e, e eu também ajudo nesse sentido, a preparar o uso para fazer a implantação, etc, ou para estimular a ovulação, cada caso é um caso, mas eu, para mim, para a minha história, uh, eu sentia que não, que não era por aí, que eu já tinha feito até aquele momento, tudo aquilo que eu podia fazer, eu tinha agarrado em mim, eu tinha transformado a minha vida, eu tinha mudado a minha alimentação, eu tinha mudado o meu estilo de vida, eu tinha mudado o meu padrão de sono, eu tinha curado uh, muitas das minhas relações, uh, eu tinha identificado uma, uma grande dor da minha criança interior que tinha a ver com a minha mãe, com essa ausência dela que eu racionalmente sabia que ela fez tudo para é? Se eu estudei duas faculdades, não foi do arco, não é? Não caiu das aves, como se costuma dizer, claro. não é? Foi, foi do, devido ao, ao empenho dela. Mas aquilo enquanto criança, eu não conseguia ter essa visão, não é? Eu só sentia que a minha mãe não estava Não disponível. esteve presente. Não esteve presente, porque não conseguia, não é? Mas eu ficava triste e nem tinha noção que eu tinha tido que essa tristeza. Aí... Não tinha noção. Quando eu comecei a fazer terapia e quando comecei nesse processo todo e tive aquela informação, eu pensei, meu Deus, é incrível. Eu, eu achava que assim, tinha a melhor infância de sempre, não é? E foi fabulosa, mas aquilo deixou um mar tão grande, dor. não é? Porque eu efetivamente, ou seja, ela, a, a minha mãe permitiu-me abrir essa dor, abrir essa ferida, para que eu hoje. Consiga ajudar, não é? Agora isto é a minha visão ampliada. Consiga ajudar muitas outras mulheres a olharem para as suas feridas, a curarem as suas feridas e a colocarem sementinhas certas para florescerem, para viverem uma vida uh, feliz, plena, consciente, com clareza daquilo que querem. E com a clareza do que é que o corpo manifesta, quais são as necessidades verdadeiras, não é? Porque nós, enquanto mulheres, há muita energia da, da mãe, da maternidade, não quer dizer que tenhamos que ser mães, nem todas as mulheres têm que ser mães, nem todas as mulheres querem ser mães, mas há essa energia do cuidar na mulher, não é? Da cuidadora. E, e isso hum, vem, vem cá dentro, está cá dentro. Mas nem sempre está desperto nem sempre está trabalhado e nem sempre estamos disponíveis para isso. Então, todo, todo esse cuidar começa com um cuidar de nós mesmas. E isso, se nós olharmos para as ancestrais da nossa história, não é cada uma da sua, talvez isso não esteja assim tão presente. Talvez quem esteja a identificar com esta história, talvez tenha mas que estavam nos seus processos, ou que estavam sempre a cuidar dos outros, ou que estavam perdidas na vida, ou que certo. não estavam são tão presentes, porque a relação do amor e a relação do dinheiro, o que não me deixou sair do hospital, o dinheiro, o amor, está muito relacionado com a conexão com a mãe, então está tudo ligado, está tudo entrelaçadinho e nós só temos que tirar os nós da nossa história. Vamos ter sempre muitos para a vida toda. Eu continuo com o mas hoje em dia é mais fácil. Ou seja, há o um nó, mas a gente não olha para o lado do desespero. Olha, ok, então como é que eu vou resolver este nó? Está-me a doer aqui, não estou confortável com esta situação. O que, é que eu posso fazer para efetivamente melhorar esta situação hoje? E não ter expectativa do, oh, ó, agora para sempre vai ser assim. Ou <risos> oh, nunca mais vou ficar triste. Não, faz parte. não é? Essa tristeza às vezes dá-nos a profundidade que nós precisamos. Para mim, a tristeza, o impacto que teve, eu perceber que se calhar não ia ser mãe, e eu estava ali no, eu quero ser mãe, mas com esta vida eu não quero ser mãe assim, não é? O uh, queria muito ser pai, e havia esse essa dualidade, havia a sociedade toda a dizer então quando é que tem filhos, então quando é que tem filhos, até os meus próprios clientes não havia, um dia, um dia, eu vou aqui confessar claro que eu não dizia isso na altura, não tinha uh, coragem nem a maturidade de passar, eu também não, não, não queria estar a passar a minha história para, para a parte uh, laboral e para os meus clientes, todos os dias havia um pelo menos uma pessoa me perguntava, então, quando é que vem esse bebê? Então, todos os dias. Eu pensava, nem era uma coisa que eu pensasse todos os dias, nem pouco mais ou menos. Nós estávamos naquele processo de tentar, mas era um tentar muito perdido, sem grande foco, sem consciência. Eu nem sequer olhava para o meu ciclo menstrual, era assim o um mais ou menos, um mais ou menos. E, e obviamente... Depois disso, fazer todo esse mergulho interno e engravidar à primeira, a minha ginecologista pensou, vamos ver. <risos> Perfeito! <risos> vamos ver! É? Uh, e de facto é, e tanto é que estou grávida novamente. Uh, portanto, é possível, é possível engravidar com endometriose, é possível uh, não Sim. ter dor durante uh, a menstruação, ou durante o ciclo, ou durante a ovulação. Porque também pode acontecer na ovulação, é possível viver essa realidade, mesmo tendo o diagnóstico de endóxido E eu não faço qualquer tipo de hormona. Atenção, que isto não é uma recomendação. Claro, é, é só a, minha a escolha tua escolha. De forma consciente. Não é, ah, agora vou ver o que é que é. Não. É uma escolha consciente em que eu faço. Eu tento fazer tudo na minha vida, não é? não estou a dizer que é sempre que nunca mais comi queijo na minha vida por exemplo não, claro, já exatamente queijo, mas eu sei que quando faço isso o meu corpo não vai não vai estar bem não é? mas imagina que vou a casa de alguém e não há mesmo nada para comer só alguma coisa que tem queijo imagina, eu não vou deixar de comer, eu vou passar fome
0: porque só há queijo
1: pronto eu, é, geralmente isso, geralmente eu não como eu não compro eu não, não faz parte da minha alimentação eu ter, como o açúcar açúcar é? é um inflamatório para qualquer pessoa seja bem para qualquer doença o açúcar é inflamatório, ponto não é bom para ninguém é extremamente deficiente mais deficiente que a cocaína há estudos que já demonstraram que os ratinhos expostos à, à cocaína e depois expostos ao açúcar começam a preferir o açúcar do que a cocaína, portanto é altamente eficiente e portanto nunca vai ser bom, agora nunca consumo açúcar, não consumo não é? Há uma frustração escurador, mas não faz parte do dia a dia da rotina, que era uma realidade todos os dias eu, eu, eu quando comecei a mudar isso tudo, e pensar, meu Deus, realmente, havia sempre um bolinho lá no serviço, havia sempre não sei o quê, todos os dias, todo santo dia, não é? Quando nós começamos a, a medir as quantidades, Exatamente. não é? Por dia, vai ali meio quilo de, de açúcar, Exatamente. não sei o quê. Exatamente. não há O corpo, claro que vai inflamar, claro que ele se vai queixar. Numas pessoas, vai vir numa zona, noutras, noutra porque tem a ver com aquilo que nós temos que trabalhar na nossa vida, as feridas que nós temos que trabalhar na nossa vida, as emoções que nós temos que, que, que acolher e que transformar de forma a ser produtivo para nós, a ser uma aprendizagem, a ser uma transformação e não um peso nas costas de uma mochila para levar... A vida toda, não é? Como assim, ai, carrega uma cruz, eu tenho uma cruz na minha vida. Não é, a gente diz essa expressão. Tenho esta cruz que tudo me corre mal. Pronto, isso corresse bem, como é que seria, não é? E às vezes eu a pessoa nem sabe responder aí, pá, ah, corresse bem, ah, não sei se corresse bem, era não ter isto. Não, não é isso. Isso nunca se dá uma resposta, não é? Porque existe. Algo que nós desejamos de certeza não é? na nossa vida. E não é simplesmente não ter dor, é algo mais do que isso. A dor Sem só dúvida. vem para chamar a atenção. A atenção de que há alguma é coisa. Aqui. Exatamente. Tens um corpo físico que nos está bem, tens que tem que ser cuidado, tem que ser olhado. Há, há sempre de...
0: uma emoção. Uh, é? Eu acredito que sim. Eu acredito que tudo começa no plano
1: energética, emocional e depois vai para o, plan, para o plano físico. Acredito plenamente que sim. Até até mesmo acidentes, acidente que tipo, um entorce, uma... até essas coisas, ou seja, nós às vezes estamos com, com medo de avançar na nossa vida. Então, ou, ou, ou estamos sempre no mesmo lugar e não estamos felizes, mas também não estamos a fazer nada para mudar isso. Eu lembro que eu passava a vida aos seus pés. Eu treci aos pés, volta e meio eu aos pés. Ou fazer uma entorça à direita, ou fazer uma entorça à esquerda. Para te avisar. Sim, para me permitir parar e, ok, deixa-me olhar. Eu então, não posso fazer nada, né? parar de fazer, 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 fazer. Né? Então, deixa eu olhar. Só que nós não precisamos de chegar a esses extremos, não né? Não precisamos de estar desgraçados <risos> em que somos imobilizados ou que estamos numa cama parados para poder refletir na vida. porque quando é assim, claro que também podemos nessa fase e é urgente e foi, foi o que aconteceu comigo, mas pode ser diferente, não é? A minha função, a minha missão é mesmo essa: é antecipar esses casos, não é? E Exatamente. alertar esses casos, porque no fundo também eu fui alertada e fiz algumas mudanças, mas depois voltei ao mesmo. Nós vamos repetindo os padrões. E estamos muito atentos e percebemos que é aquilo que acontece comigo, olha, estou no padrão outra vez, estou no padrão antes, antes de entrar no fundo do Exatamente. poço, deixa-me parar, nem que seja 10 minutos, uma hora, o que for, e fazer uma figura daquilo que está a acontecer
0: e se está alinhado com aquilo que nós temos para nós. Um, Anaísa, assim para finalizar, que dicas é que tu podes dar às mulheres para que elas tenham um equilíbrio diário no seu dia a dia? Assim então, três dicas ou duas dicas? Assim algo. Tipo?
1: dizendo aqui algumas várias, coisas, não é? Exato. História, né? Várias coisas, mas assim três dicas fundamentais é uh, reequilibrar o estilo de vida, seja alimentação, sono. Uh, exercício físico, relações, ou seja, olhar assim para a nossa vida. Olhar, né, chamada a roda da vida, olhar para isso e fazer um, um, uma planificação de como é que está, olhar a que não está tão, tão desenvolvida ou que precisa de maior atenção e dedicar-lhe uma atenção diferente. Às vezes podemos não saber o que fazer, mas pelo menos fazer algo diferente daquilo que já está a ser feito. Mesmo que não seja o mais certo, mas fazer algo diferente vai gerar um movimento diferente. Uh, e pesquisarem tentarem perceber soluções, porque às vezes não temos noção e, e, e agarramos-nos à primeira, à primeira resposta que nos é dada e uh, acreditemos, não é uma questão de acreditar mas ficamos naquilo que seja aquela realidade, não é? que aquela é a única realidade, mesmo que a nossa intuição diga, mas isto não faz muito sentido ser só isto, ou ser assim e pronto, então se isso acontecer é procurar uh, ajuda no outro lado, procurar outra opinião uh, e todo este processo seja feito de uma forma acompanhada, é muito mais simples, é muito mais leve. Não tem que ser tão complicado. Às vezes a pessoa pensa que é toda uma complicação e, e é possível fazê-lo de uma forma tranquila, serena, porque quando nós temos clareza para onde vamos, tudo simplifica, Exatamente. não é? Pronto, é muito, muito, muito importante. E assim para fechar é uh, respeitarem-se, não é? Para fechar, é assim tipo a primeira das primeiras. <risos> respeitarem-se acima de tudo. Uh, nós de a serem, nossa prioridade. Sim, nós somos a nossa prioridade. E, e é como tu estavas a dizer há pouco de um, as escolhas não serem por medo, serem por amor a nós, uh, em que. Ok, eu vou ficar neste local a trabalhar porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu me amo, ou porque uh, eu neste momento ainda preciso disto e vou ficar aqui até conseguir atingir isto e aquilo. Ou seja, objetivamente, não deixar assim na maionese até, até um dia conseguir sair, porque isso nunca vai sair daí porque não tiver uma data específica, ou seja, um objetivo que seja mensurável, não é? com uma data certa, uma hora certa e com um objetivo muito uh, definido nunca vamos conseguir uh, chegar a esse, a esse lugar e a esse momento, portanto fazer sempre essa escolha com, com o coração, parar um segundinho respirar, respirar respiração fundamental para oxigenar todas as nossas células então respirar e ouvir escutar o coração porque ele é a nossa música ele sabe, sabe
0: sempre qual é o caminho a seguir às vezes é que não damos ouvidos obrigada Anaísa, por obrigada, todos estes eu. ensinamentos que nos trouxeste aqui à minha comunidade hoje obrigada mesmo por ter estado aqui, foi uma honra te trazer aqui à obrigada, minha comunidade eu, minha querida. e espero muito que vocês tenham gostado, eu vou deixar aqui todas as coisinhas da Anaísa, o Instagram, o site para vocês irem ver e um beijinho muito grande e até ao próximo podcast um beijinho. Obrigada por ter estado aqui e te permitir dedicar este tempo para me ouvires e conectares contigo se gostaste deste episódio, deixa-me a tua opinião e também subscreve fazendo um screenshot e partilha no teu Instagram para que também possas ajudar alguém da tua comunidade. Não te esqueças de me mencionar para que eu possa também partilhar no meu Instagram. Acede ainda ao meu site www.melaniepereira.pt e subscreve a newsletter para estar sempre a par de como é que tu podes trabalhar comigo. Acompanhe ainda os meus dias no Instagram melanipereira.pt Eu estou aqui para te inspirar e mostrar que tu também podes viver uma vida com propósito. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, brilha muito!